0: Oi pessoal, boa noite. Tudo bem? Muita paz a todos, muita luz. Sejam bem-vindos. Um grande abraço em todos que estão chegando. aqueles que estão vindo pela primeira pela, pela pela primeira vez? Estou enrolando a palavra. aqui, Seja muito bem-vindo. E os irmãos que estão sempre conosco. Que bom estarmos juntos de novo, né? Então vamos lá, vamos fazer a prece pessoal para nós começarmos né nosso estudo, aproveitarmos o nosso tempo. Então vamos lá, né? Vamos fechar os olhos e vamos elevar o pensamento, mentalizando Jesus, nos envolvendo com a sua luz, com a sua radiância, com o seu amor. E com a sua paz. Querido Mestre, ajuda-nos Senhor a limparmos o vaso interior do nosso ser para podermos enxergar com maior clareza a beleza da criação divina, a perfeição em tudo que existe expressa pelas leis superiores do nosso Pai Criador. Ajuda-nos a enxergar a verdade progressivamente, mas somente como resultado do nosso aperfeiçoamento moral, mental e emocional. Ajuda-nos para que nós enxerguemos a nós mesmos, compreendamos as nossas necessidades e assim possamos tirar a venda dos nossos olhos nos libertando das paixões que nos enceguecem. Ajuda-nos, Senhor, a sairmos de nós em direção ao próximo, em direção aos nossos irmãos que padecem, para que possamos auxiliar e ao mesmo tempo sermos auxiliados. Porque fazendo o bem, nós acabamos estruturando o bem dentro de nós. Auxilia-nos, Senhor, a compreendermos os ensinos da noite, de uma maneira clara, límpida, cristalina, de modo a facilitar a nossa aplicação no dia a dia. Abençoa todos os irmãos irmãs, companheiros, amigos e amigas que sempre estão conosco e também aqueles que estão nos acompanhando da vida espiritual, necessitados alguns, nos auxiliando outros, mas que todos nós, a grande família universal, possamos receber do Teu amor e da Tua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Novamente, boa noite. Vamos estudar. Meu nome é Alexandre Camargo. Falo aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos fazendo estudo né, todos os dias das, das segundas a sábado, às 8 horas, às 20 horas, aqui na página Espetismo Brasil Chico Xavier. Tá? Se você não segue ainda a página, passe a seguir, curta lá a página, né, seja um seguidor e você vai receber as notificações dos estudos que são realizados. Tá? Todas as noites, então, a gente está por aqui. Hoje nós temos o estudo do livro Paulo Estevam nós estamos no 36º dia de estudo. É uma obra de Emmanuel, através de Chico Xavier, né? Falando a vida de São Paulo. E nós estamos na parte segunda, capítulo 5, Lutas pelo Evangelho. Então, se vocês recordarem, nós nós estamos no momento em que em que Paulo de Tarso e Barnabé eles estão voltando de uma viagem de anos que eles fizeram, né? para uma extensa região, é, principalmente a região da Turquia, né? mas as imediações ali. É, inclusive, a Turquia tem muitos registros né, da presença de, de Paulo de Tarso, tem muitos registros históricos ali. né? bem interessante. Mas eles estavam voltando dessa viagem, né? uma viagem que eles ficaram anos divulgando o Evangelho de Jesus. Então, criaram várias igrejas em muitas cidades, cidadezinhas, né? e aí eles estão retornando à cidade de Antioquia, de onde eles partiram, né? da igreja de Antioquia, onde eles eram trabalhadores ativos. Tá? Lembrando que naquela época não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje, era só carta, então a comunicação entre ele e as igrejas ali era bastante difícil. Né? Então o pessoal acho praticamente não sabia Como é que tinha sido a viagem Então, então agora é que ele vai poder contar né? Certo? Então vamos lá Paulo e Barnabé foram recebidos Em Antioquia com grande alegria Geral com, aleg com grande alegria geral da comunidade Logo perceberam Que a harmonia na igreja Não era mais a mesma A influência judaizante Estava agora Dividindo os novos cristãos, parte desejava manter o ritual da circuncisão e os demais não. Bom, então vamos lá. Primeiramente, a alegria das pessoas dos trabalhadores da igreja ao terem de volta dois dos mais valorosos, né? Barnabé era praticamente o líder da igreja de Antioquia. Quando eles saíram, quando eles saíram da para a viagem, Barnabé que era o dirigente ali da igreja, né? E o Saulo, um grande trabalhador da igreja, só que durante a viagem, o Saulo foi mostrando tão, tão, tão grandes recursos que o Barnabé foi cedendo a liderança da, da, da expedição para Paulo de Tarso. Então praticamente eles voltavam agora, Paulo tinha uma, uma certa ascendência agora sobre o Barnabé. Então, né? Mas eram dois grandes trabalhadores né, que voltavam à igreja. Só que chegando à igreja de Antioquia, o que que eles, com o que, que eles se depararam? A igreja não era mais a mesma. Né? Havia muita harmonia na igreja antes. Havia até fenômenos mediúnicos maravilhosos de voz direta em que eles ouviam as vozes dos espíritos em determinados momentos. Tamanha harmonia que havia entre, todo, entre todos os trabalhadores. Agora que eles voltaram, o que, que eles encontraram? Eles encontraram o grupo dividido. Por quê? Por causa da, da, da influência judaica sobre a igreja de Antioquia. A mesma influência que já havia na igreja de Jerusalém, agora na igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia antes estava liberta dessas influências mais fortes do judaísmo. Né? Porque os judeus queriam, porque queriam colocar os rituais deles dentro da igreja cristã. Né? Então, se você tem uma igreja nascente, o cristianismo nascente, com uma liberdade né, do seu culto, do, do modo de fazer né, os, os seus as suas pregações né? o que fala-se dentro da, da igreja é diferente do, do judaísmo né? senão não haveria necessidade de criar uma nova igreja né? uma nova religião era justamente para ser diferente né? e eles estavam querendo reproduzir dentro da igreja cristã os mesmos rituais da... e o ponto central por incrível que pareça o ponto central era a circuncisão porque os judeus achavam que é, somente as pessoas circuncidadas, que é aquela operação de fumosa, né? é, tira a pelezinha do, do pênis da, do, do homem, né? e, e só os homens é que tinham direito a, a participar dos, dos cultos judaicos. Né? Então é, tinha que se fazer a circuncisão para a pessoa ter maior clareza. Eles achavam que a pessoa ia ter maior clareza espiritual, maior lucidez espiritual, porque teria feito a circuncisão. A gente respeita o modo de pensarem, mas a gente não concorda. Né? E nem na época, nem Paulo de Tarso concordava com isso na época. Né? Então ele lutava pela liberdade de todos aqueles que eh, se vinculassem à igreja cristã, não precisassem passar pela circuncisão. Além do que é um ritual sangrento, né? Então, era é uma luta. Hoje a gente pode não valorizar muito isso, né? A gente pode achar, ah, mas que bobagem, então... mas foi uma luta. É. Né? E o capítulo aqui chama Luta pelo Evangelho. É, não é isso? Lutas pelo Evangelho, é o nome do capítulo. Tá? Hoje a gente pega o Evangelho na mão, né? e folheia, aquela delícia, né? A gente estuda facilmente, mas quantas lutas existiram para que nós tivéssemos acesso e chegasse a mensagem de Jesus até hoje para nós. Então, essa divisão entre cristianismo e judaísmo era fundamental. Paulo de Tarso estava certíssimo, né? Era, precisar, era preciso cuidar mesmo, né? Mas então eh, eles chegaram na igreja de Antioquia e tava, muitos estavam rigorosos querendo o ritual da circuncisão e os outros não. Muitos vinham das frentes, muitos eram israelitas, né? muitos eram eh, de Israel, muitos eram já de uma linhagem israelita, outros eram de outros lugares, tinham vindo de outros lugares, não eram judeus, não eram israelitas. Né? Esses eram tratados com desprezo, por incrível que pareça, né? mesmo dentro do, dos trabalhadores do, do, das linhas cristãs. Né? Paulo decide chamar Simão Pedro, que atendendo a pedido por carta, vem até Antioquia, mas mesmo Pedro não consegue resolver a questão. Foi então marcada uma reunião com os apóstolos e discípulos de, em Jerusalém. Então, olha só, chegaram ao ponto de começar a questionar a própria autoridade de Paulo. Então, falaram assim, ah, você não tem tanta autoridade assim porque você nem conviveu com Jesus. Então, você não pode falar em nome do cristianismo, você não pode definir nada, porque se alguém tem que definir, é Jerusalém, é Pedro que tem que definir. Pedro, que era o eixo central né, da, da, da casa do caminho, e tinha conviv convivido diretamente com Jesus, então ele tinha uma autoridade maior sobre os outros né? então Paulo falou, então vamos chamar Pedro né? e ele mesmo se encarregou de enviar uma carta para Pedro convidando Pedro a vir até a Antioquia para re resolver né, a questão chegou aqui, Pedro começou chegou em Antioquia, Pedro começou a tratar todo mundo do mesmo jeito circuncisos incircuncisos Todo mundo era igual, aquela harmonia, Paulo estava super satisfeito, né? tudo ia muito bem. Até que vieram dois emissários de Jerusalém, né? e vieram assim, meio taciturnos, assim, cara meio fechada, meio antipáticos, não sei o que, E falaram alguma coisa para Pedro. Nós nem sabemos o livro, até não conta o que foi falado para Pedro. E esses dois emissários de Jerusalém falaram alguma coisa para Pedro. E a partir dali Pedro mudou completamente. Já não aceitava mais o convite das pessoas que, né, dos gentios, né, das pessoas que não eram israelitas, né. Já começou a fazer diferença entre uns e outros. Aí Paulo começou a ficar doido, né. Paulo ficou com muita raiva, né. E aí uma, o Paulo estava fazendo uma 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 pregação que era uma espécie de preparação para depois Pedro fazia uma palestra, né, no, no culto deles, né. E Paulo começou a falar e falar e tudo ia muito bem. De repente, ele falou assim, olha, nós não conseguimos compreender a atitude de Pedro. E começou a falar, né, a respeito da atitude de Pedro, da mudança quando vieram os, quando vieram os emissários de Jerusalém. E começou a falar na hora da palestra, ali, Começou a falar da atitude de Pedro, e Pedro só ouvindo, né? E todo mundo assim lívido, né? Todo mundo preocupado, né? Todo mundo preocupado porque Barnabé estava assim: Paulo, o que você está fazendo, né? Aquela tensão no ar. Diz Emmanuel, é, diz Emmanuel que foi um momento que passou até meio desapercebido no nos atos dos apóstolos, não foi, não foi colocado de uma maneira mais ampla, sim, mas foi um momento em que a igreja cristã correu um sério risco. Né? Talvez foi um dos momentos do maior risco da igreja cristã, né? devido às divisões, devido ao, ao trauma que poderia ter causado isso aí. Né? E aí... É estabelecesse uma discussão. Era uma palestra, já pensou? Virou uma discussão ali no meio do salão. Né? E, e Paulo continuou falando verdades ácidas né, a respeito do comportamento de Pedro. E, tal, né? e aí até que chegou uma hora que a discussão estava acesa e Pedro se levantou muito sereno e falou, olha, se eu ofendi a vocês, se eu prejudiquei de alguma forma, eu peço sinceras desculpas, né, é, me coloco à disposição do julgamento de vocês, né, Deus sabe quantas dificuldades, quantos defeitos eu tenho, eu sou daqueles que negou o próprio mestre, né, então ele falou com muita humildade e então, tal, né, e coloco-me à disposição para o julgamento de vocês, né, mas tudo com muita, muita serenidade, né, Pedro? Né? E aí desarmou todo mundo. Né? Desarmou. Inclusive Pedro que ia fazer a palestra. Ele falou assim: eu peço agora <risos> que o nosso irmão Paulo continue <risos> a exposição. Né? Quer dizer, até se absteve de fazer a palestra depois e coloca na mão de Paulo de continuar. Aí Paulo lá deu uma improvisada lá e, e acabou se, se saindo bem. Né? teve que voltar para o campo doutrinário, porque eles tinha saído totalmente do, do campo doutrinário. Né? Mas são momentos assim, difíceis, né? mas graças a Deus pela presença de espírito de, de Pedro, a serenidade dele, conseguiu se manter ali a coesão. Depois eles conversaram, Barnabé, Paulo, Pedro, né? eles conversaram e combinaram uma reunião em Jerusalém em que eles pudessem debater do assunto da circuncisão tal né aí acabou saindo a situação acabou sendo desarmada mas pela serenidade de Pedro que se é uma pessoa com defeitos como qualquer pessoa né era uma pessoa também muito valorosa né e Paulo admirava muito Pedro né então eles marcaram uma reunião em Jerusalém para conversar a respeito desse assunto. Né? Havia grande preconceito dos judeus para com os gentios, para aqueles que não vinham das linhagens né, israelitas, das, das, das linhagens das tribos de Israel. Né? Então havia um grande preconceito. Alguns consideravam que este povo idólatra era como gado. Palavras textuais do, 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 do livro. Tá? Era assim que eles falavam, que era como um gado. Né? Os gentios eram considerados aqueles que cultuavam vários deuses, né? rituais específicos que não eram vinculados ao judaísmo. Tá? Então eles tinham preconceito com os gentios. Né? Paulo levou para a reunião, levou Tito para a reunião em Jerusalém e este precisou ser circuncidado para poder participar da reunião. Olha que ponto chegou. Né? Paulo levou Tito, que era um jovem com uma promessa de, de Antioquia, né? Um jovem muito bom, com grandes qualidades, e Paulo queria provar. Olha, ele não é circuncidado e olha quantos valores, olha que pessoa boa, né? Como se precisasse provar, né? Mas era época, né? A época era uma época difícil, né? cheia de preconceitos. Então. então ele levou Tito, chegou lá, o Tito não pôde não nem participar da reunião. Por quê? Porque os, os trabalhadores da igreja de Jerusalém falam assim: ele é circuncidado? Não, não é. Então não pode participar. Só pode participar da reunião aqueles que são circuncidados. Já pensou se fosse hoje, pessoal? Já pensou? Que situação, né? né? Chega na Casa Espírita, oh, não pode participar só se for batizado ou se for circuncidado. Né? Seria um absurdo, né? Tá? Então, é, tiveram, foi uma polêmica, né? foi uma discussão, até que Paulo, muito a contragosto, né? permitiu que eles fizessem a circuncisão no Tito, para que ele pudesse participar da reunião, né? Embora seja um, um absurdo, mas, mas era assim. Olha que luta, né? Era assim. Porque, como estava havendo muita influência justamente do judaísmo, acabou virando como que uma questão para eles importante, para as próprias reuniões cristãs, né? O que eles queriam justamente era mudar. Eles o, é, Paulo queria trazer uma uma carta para a Antioquia liberando todos os participantes para não precisarem ser circuncidados. Tá? Ele queria trazer essa decisão né? para que todos que participassem da igreja não não houvesse necessidade da circuncisão. Então acabaria essa polêmica da circuncisão, né? Tá? Nesta reunião memorável, após muito, muito debaterem sobre o assunto, Pedro demonstrou a todos, no final, Pedro já estava sem paciência já, Pedro demonstrou a todos que o evangelho é para a alma e não para o corpo. E assim os gentios convertidos ao cristianismo ficaram liberados da circuncisão. Então Pedro estabeleceu-se um grupo a favor, um grupo contra, aquela situação dividida até que Pedro num voto de Minerva ali, ele acabou definindo, né, que não não houvesse necessidade da circuncisão. Bateu o martelo lá, né? Tá? OK. Tá ficando claro, pessoal? Eu sei que é um ponto um pouco teórico, né? Mas é interessante a gente compreender, né? Emmanuel teve tanto cuidado em trazer a história do cristianismo, os primeiros trabalhadores, né? para que a gente entendesse as influências que uma religião pode ter sobre a outra. E Paulo Esteve é um livro espírita, nascido da mediunidade, tiveram muito cuidado né? para nos trazer essa informação. Por quê? Porque o espiritismo também sofreria tendências a se descaracterizar, pressões para se descaracterizar, entendeu? Então, essa, essa é a moral da história. O que, que interessa para nós aqui, o que interessa, na verdade, é isso. O espiritismo sofreria pressões grandes para sofrer alterações, entendeu? A maioria das pessoas que vêm para as frentes espíritas, logicamente, vem de outras religiões, né? Entendeu? Vem de outras religiões. Então, é um cuidado que se tem que ter também dentro do Espiritismo, tá? Hoje, né? Essa é a luta, né? É. Ok. Certo. Então, Paulo conseguiu voltar para Antioquia trazendo essa, essa carta, né? De, de, de liberação aí para que todos pudessem participar sem a necessidade da circuncisão, né? A igreja de, por outro lado, a igreja de Jerusalém estava enorme e dependia financeiramente das sinagogas. Olha o problema. Se por um lado o cristianismo precisava de liberdade para se estruturar enquanto religião, né? por outro lado ele dependia muito das sinagogas, né? do dinheiro dos do, do, do judeus. Por quê? Porque a igreja cristã, né, a Casa do Caminho, ela, ela atendia necessitados. Então, o tempo todo chegando doentes, paralíticos, é, é, alienados, idosos, crianças abandonadas, né, crianças órfãs. Então, é, crescia muito. Né? Então, precisava de recursos. Então, aí estava o dilema. Por um lado, precisava de liberdade para o outro, estava preso a influência do judaísmo pela necessidade financeira. Né? Por isso a influência judaizante era tão forte, diz Emmanuel. Né? Assim ficou resolvido que Paulo iria recolher valores nas suas viagens para a igreja Mater de Jerusalém, enquanto viajava em pregação pelas novas comunidades fundadas por ele e por Barnabé. Então, Pedro é, é, Paulo se dispôs, pela liberdade de Jerusalém, ele se dispôs a viajar, a passar o resto da vida viajando, criando igrejas e juntando recursos para ir mandando para Jerusalém. Né? Olha que, que disposição de Paulo, né? Que desprendimento, que renúncia, né? Por quê? Porque ele não queria a liberdade de, de, de Jerusalém, ele não queria a liberdade dos cristãos com relação aos judeus, então ele teve que trabalhar muito para essa liberdade. Ele teve que ir em busca de recursos para que os cristãos realmente pudessem ter a liberdade que eles precisavam. Tá? Certo, pessoal. O que está fazendo sentido para vocês, né? Hoje a gente usufrui o resultado de tudo isso. A, Maricê, a Deus, só hoje descobriu o que significa a palavra circuncisão. Por exemplo, pois é, a operação de fumose, né? Conhecida operação de fumose hoje. É difícil a gente imaginar, né? Que uma operação assim eles achavam que iria... Né? Iria deixar a pessoa mais madura, mais mais consciente, mais digna, né? A gente entende, né? Tem povos que que criaram isso, né? Devido a uma questão higiênica, devido a uma questão de saúde, né? A gente entende, é ligado à questão da reprodução, tal, né? Tem alguns problemas que podem advir, né? Mas não era para tanto também, né? Mas acabou acabou virando né, virando uma questão religiosa. Né? Esse foi um dos problemas né, de Moisés, quando ele ficou 40 anos no deserto, rodando lá com os judeus né, que saíram do Egito. Muitas leis que foram criadas, né, isso está no, no Antigo Testamento, né, muitas leis que foram criadas eram leis, pra, leis de higiene, leis de controle ali, do pessoal, que acabaram ganhando uma conotação religiosa, né? o lavar as mãos, né? tem uma série de coisas que acabaram virando para os judeus uma questão religiosa. Né? E até hoje eles são extremamente rigorosos no, no, nos alimentos que comem, a origem, a procedência dos alimentos, é uma coisa impressionante. Assim. Né? Tem um amigo que, que gerencia, gerencia, gerenciou uma empresa, de alimentos no Brasil, né? Que os, os judeus, o pessoal de Israel vinha para cá para ver os padrões de qualidade, diz que é um negócio fora do comum, assim, a preocupação com, com a pureza das coisas, né? Só que Jesus falou: Vós vos preocupais muito com a limpeza do prato e do copo, mas o vosso coração está repleto de rapinas. Hum. Não é o que entra pela boca que faz mal, que macula o homem, é o que sai da boca. Porque o que entra pela boca vai pelo ventre e sai por um lugar escuso, como disse Jesus. O que sai da boca procede do coração. Olha que sabedoria de Jesus, né? Então, na verdade, para os cristãos, para os cristãos isso bastaria já. Essa recomendação de Jesus já bastaria para não ser tão rígido eles tinham uma preocupação com as carnes impuras. Né? Então, era uma coisa assim, religiosa mesmo. Né? Só que tentando, tentando é, dominar no campo da religião, né? usando essas, essas regras, né? impondo essas regras dentro da religião. O que não justifica. É como a gente hoje, pessoal, é como a gente hoje querer colocar para os espíritas, vamos supor, colocar para os espíritos, ó, quem come carne não pode assistir a reunião, né? não pode assistir as, as reuniões, só pode, né? quer dizer, não... há uma recomendação dos espíritos, no sentido da gente ser moderado né? no uso da carne e tal, mas não há nenhuma coisa taxativa, ó. não pode comer carne, não pode, não há. Seria um inconveniente isso, né? A gente colocar de uma forma taxativa isso aí, né? A gente deixa mais para o critério das pessoas, o bom senso das pessoas de saberem dosar, né? A, 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 aquilo que lhes faz bem ou não, saber dosar, né? Ok? Então são coisas que não, a gente não pode colocar assim com uma regra né, rígida demais nesse sentido, tá? Senão já fica uma coisa realmente é, já fica assim muito sectário, né? Fica uma coisa realmente né? vamos separar entre bons e maus aqui, né? Não é o objetivo, não é esse, né? Tá. Certo? Ok, pessoal. Então, a gente pode até não gostar e não como carne, não, não gosto de matar os animais. A gente vê a nobre do André Luiz referência né, ao nosso hábito de nos alimentarmos de carnes, que poderíamos já né, utilizar outros recursos. A gente entende a necessidade de nós irmos aperfeiçoando. Mas uma coisa é a gente entender a necessidade de ir aperfeiçoando certos hábitos, é diferente da gente falar não pode entrar que aí não quem come carne não pode entrar no centro Espírito. é diferente, né? Entendeu? Então, isso aqui, é o, isso aqui é a situação difícil, né? Na época era assim. O negócio da circuncisão era assim, tá? Então, era muito grave isso, né? E aí Paulo, então, se dispôs a fazer, voltar a fazer essas viagens e, e conseguir recursos, né? para manter a igreja de Jerusalém. É né? um trabalho gigantesco. Né? E aí, então, combinou-se. Eles voltaram para Antioquia e começaram a combinar a viagem. Né? Então, Paulo estava animado, né? Silas, que era um trabalhador dos mais valorosos também da, de Antioquia. E Barnabé, Barnabé trouxe de volta lá da, de Jerusalém, ele trouxe o João Marcos de volta. <risos> Porque o João Marcos continuou lá trabalhando né, junto com os cristãos, estava com a mãe dele, com a Maria Marcos, né, o sobrinho de Barnabé. Né? E aí Maria Marcos mandou de novo o João Marcos para ir com eles para Jerusalém. Né? E aí Barnabé queria ir na viagem junto com Paulo de Tarso e junto com Silas, mas ele queria levar de novo João Marcos. E vocês lembram da história do João Marcos, né? <risos> João Marcos, no meio do caminho lá, ele não aguentou a situação, e quis voltar. Né? Ele quis voltar, no meio da viagem. E aí, aí Paulo não aceitou. Aí Paulo falou assim, não, Barnabé, de novo não. Eu não acho que ele esteja preparado agora, em tão pouco tempo, que ele já tenha mudado tanto... Você sabe o que a gente passou, o perigo que a gente passou, as privações, né? fomos açoitados, apedrejados, eu quase morri. Né? Então, não acho que ele esteja preparado para isso, para esse testemunho. Como eu não estava na primeira vez, eu não acho que ele vai estar agora. Aí ficou aquele clima meio desagradável tá? Aí o, o Barnabé falou, então, eu não vou poder ir com você. Né? Mas aí Saulo ajeitou a situação. Né? E Eu vou até ler aqui para a gente comentar. Né? Barnabé queria levar João Marcos novamente, mas Paulo não aceitou. Então Barnabé iria com João Marcos para Chipre, né? que foi a decisão que Paulo tomou. Fale, então faz o seguinte, vão vocês para Chipre, que nós criamos algumas igrejas lá. Né? Vocês vão para Chipre. E vão ajudar as igrejas que nós criamos lá. E nós, eu e Silas, vamos para outros caminhos. Nós vamos para Tarso e depois para outras regiões. Aí todo mundo ficou satisfeito. Acabou a, acabou a polêmica. Né? Mas tinha ficado um clima meio desagradável. Né? Ok? Vocês estão na carne ainda? <risos> Ai, volta, sai da carne aí Vamos para vamos a história, deixa a carne aí Porque é justamente o que a gente não quer Né Essa questão virar uma questão Polêmica e acender A discussão, né Tá, vamos lá Aí a gente vai entrar No No capítulo 6, tá Nós temos meia hora ainda, dá pra gente Um pouquinho menos talvez Vamos adentrar o capítulo, capítulo 6 Aqui, tá peregrinações e sacrifício. Então já é a segunda viagem de Paulo de Tarso. Tá? Então em companhia de Silas Paulo parte em direção a Tarso, a cidade natal dele. Né? E aí eles ele reviu vários locais importantes para ele, a casinha da família dele. Mas agora ele não sofria por essas ela simplesmente entregava para Jesus, né? ele revia né, o palco da, quando ele era jovem, né, as corridas de bigas, uma série de coisas que ele fazia, mas agora sem aquele sofrimento de antes. Né? Durante a viagem, em qualquer oportunidade, o evangelho era ensinado. Seguiram sempre com viagens ásperas e duras, as maiores privações, dormindo ao relento, né? A pé né? Andando né? Sofrendo frio Fome e Aquelas situações mais difíceis né? Que a gente possa imaginar Chegando a Derbe Que era aquela cidade Que Paulo havia criado Uma igreja ali né? Chegando a Derbe Reencontraram a comunidade cristã Fundada por Paulo e Barnabé Onde o jovem filho de Eunice Timóteo era um novo pregador que espalhava a boa nova e fazia curas em nome de Jesus. Então, Timóteo, que era um jovenzinho, quando ele conheceu Paulo de Tarso, né? quando Paulo de Tarso e Barnabé foram para a Derbe, né? agora já era um, uma pessoa maior, né? um jovem, já cheio de, de possibilidades, que era a pessoa que estava ajudando a toda a região espalhando a boa nova e fazendo curas em nome de Jesus. Né? Olha só a, a colheita já que Paulo estava tendo. Uma né? colheita maravilhosa. Né? Isso é uma coisa importante, né, pessoal. É, Paulo de Tarso iria passando por lutas. Nós vamos ver aqui quantas lutas ele teve que passar. Quantos açoites. Né? quantas agressões ele teve que sofrer mas em toda a cidadezinha praticamente ele criava um grupo de estudo do evangelho uma nova igreja que se fundava né? que era o resultado, então ele foi até se acostumando com isso, havia muita luta muito sofrimento, mas o resultado é que a missão estava alcançando o objetivo tá? isso é bem legal né? ok Inclusive, o Timóteo né, tem carta a Timóteo, as cartas de Paulo. né. Timóteo foi um dos trabalhadores mais importantes na vida de, de Paulo de Tarso. Né? Ele se correspondeu muito com o Timóteo. O mesmo ocorreu em Listra, uma cidadezinha perto de Derbe. Né? É uma das cidades que Paulo também é, construiu uma igreja. Né? O crescimento das comunidades cristãs causava imensa alegria em Paulo e Silas. Desde Listra, Timóteo juntou-se à caravana, com muita satisfação de Paulo. Porque a mãe e a tia de, de Timóteo, elas queriam se mudar para a Grécia e queriam que o filho servisse a Jesus e o Timóteo também. Né? Então ele se incorporou à caravana, né? ele foi junto com, com, com Paulo e Silas. Tá? se juntou à caravana lá de divulgação do Evangelho. Né? A voz de Estevão, sempre ao lado de Paulo, indica que devem seguir adiante, pregando em novas cidades. Paulo, em alguns momentos, ele ouvia, ele ouvia uma voz falando para ele, vamos mais adiante, continuemos pregando o Evangelho a outros povos, ele achava que é do próprio Jesus que estava falando com ele. Mas diz Emmanuel que era da voz de Estevão, em nome de Jesus. Lembra que a gente falou que Estevão, é, desde que Paulo o matou, né, o assassinou, ele passou a estar sempre junto com Paulo para ajudar na missão dele. Né? Tá? Então, Estevão foi sempre esse espírito protetor de grande elevação, né? esteve um espírito de muita elevação que esteve ali sempre ao lado de Paulo através da mediunidade de Paulo. Paulo foi um dos que mais trabalhou pela mediunidade. Nós vamos ver inclusive na sequência desse capítulo aqui, né? Então ele tinha muita mediunidade, as percepções dele, né? E ele ouvia essa voz, né? Vamos adiante, vamos levar o evangelho a outros povos. Tá né? então, bem interessante, né? E aí ele julgava que era o próprio mestre e ia adiante, né? Ia para outras regiões. Seguiram então para Mícia, Bitinha e Troade. Em sonho, Paulo recebe a informação de que deve ir à Macedônia. Ele viu em sonho um, um homem né, com roupas diferentes, tal, pedindo ajuda, nós precisamos da ajuda de vocês. Olha só, né? em sonho. né? Ele pediu uma ajuda para eles irem. E aí eles foram indo para determinadas regiões e o Paulo falou assim, não, mas não é bem aqui ainda a coisa. Até que eles, eles foram à Macedônia né, e, e perceberam que era ali o, o local de trabalho que eles precisavam ir. Né? É, mas, como, mas como ir sem gastar os recursos arrecad, arrecadados para a Igreja de Jerusalém? Eles estavam sem dinheiro. Como ir à Macedônia se eles estavam sem recursos? Os recursos que eles tinham, o recurso para levar para Jerusalém, né? Se eles se eles gastassem tudo na viagem, eles não iam ter o que levar né? para Jerusalém. Né? Então, eles ficaram pensando como é que eles fariam. Né? Aí, nisso, né, eles encontram Lucas. Né? No meio do caminho, eles encontram Lucas, o médico, que se tornara discípulo de Paulo em Antioquia. Né? Lucas, que tá, o evangelista, né? que fez o seu evangelho depois. Vocês lembram que Lucas teve uma passagem por Antioquia, se identificou muito com Paulo, sempre ouvia as, as conversas de Paulo no, durante o trabalho de Paulo, né, como Tecelão e né? Lucas se identificou muito com ele. Né? E aí eles encontraram Lucas no meio do caminho. Numa né? das cidades que eles passaram, eles encontraram Lucas. E o prestativo médico decide pagar todas as despesas da viagem de navio que eles iriam fazer, né? E junta-se também a caravana, que agora conta com Silas, Paulo, Timóteo e Lucas. Você vê que está crescendo, a, a caravana está só aumentando, né? Só gente boa, né? Interessante, né? Como é que os Espíritos foram guiando eles e, né, construindo o grupo aí que, que iria levar do evangelho, né? Inclusive, Lucas ele assim A mãe dele tinha morrido, né? ele não tinha mais compromisso, só o trabalho. Né? Ele estava funcionando como médico numa de, um determinado navio que estava ancorado ali perto de onde eles estavam. Né? E aí Lucas falou assim, olha, mas e a minha profissão? Como é que eu vou fazer com a minha profissão? Né? Aí Paulo falou assim, olha, os corpos vão morrer, mas Jesus não foi o grande médico das almas? Né? Será que você não pode fazer mais pelas pessoas ajudando a curar as almas do que curar os corpos? Né? E teve outros argumentos que ele usou, que ele usou né? mas aí Lucas se convenceu, né? Lucas aceitou o argumento de, de Paulo e, e, e se transformou realmente num médico de almas, né? médico de almas. Tem até um livro muito bonito, né? que é um livro de Taylor Codwell, né, se eu não me engano. O Lucano, né, que é A Vida de São Lucas, um livro maravilhoso. Minha avó gostava muito desse livro, ela era apaixonada por esse livro. Ela já desencarnada, era espírita também, pessoa maravilhosa. Mas ela gostava muito desse livro de, de Lucas, né. Então, eles formaram o grupo aí, né, e seguiram viagem de navio, né. É, lógico, né? Durante a viagem, Paulo é, pregou o tempo todo, <risos> fez muitos amigos, os tripulantes do navio, o comandante gostava muito de ouvir, de ouvir Paulo falar, né? Paulo era uma, uma presença extremamente vibrante, né? Comunicativo, bem-humorado, então transformava todas as ocasiões e oportunidades de falar do evangelho, né? Era um exemplo, né? Desembarcando, os missionários decidem dividir-se em duas duplas para espalharem mais rapidamente as sementes da Boa Nova. Lucas e Timóteo iriam por um caminho e Silas e Paulo por outro. Ao final da jornada, se encontrariam em Tessalônica. Então, se separaram para produzir mais. Né? Em Felipes, Paulo funda uma igreja que ocupa espaço especial em seu coração, onde encontra apenas mulheres e crianças orando. Né? Eles até quando viram, havia um, havia um, eles não tinham nem templos, eles não tinham templos nenhum, nem sinagoga, nem nada. Era apenas uma ruína em plena natureza, uma, uma ruína, umas pedras em ruína, né? é, é, que algumas pessoas usavam para orar. Mulheres e crianças, todas de branco, até quando eles chegaram, parecia um bando de aves de garças, assim, né? O Emmanuel conta, né? Que eles tiveram essa impressão que parecia um bando de. Ele usou até uma imagem poética para dizer assim, que pareciam, as crianças pareciam uma, um bando de aves muito alvas, prestes a desferir o voo espiritual na Europa. Né? E talvez tenham feito isso mesmo, né? tem entrado em contato com o Evangelho e depois desferido o seu voo, cada qual com seus compromissos, né? Eram crianças ali que estavam, né? Mulheres e crianças. Lembra-se então que no momento do Calvário apenas elas estavam ao lado do Messias, as mulheres. Lógico que em João também, né? O João era o único do, dos discípulos ali que estava ali junto, era o mais novo era um adolescente praticamente João, né? O discípulo a quem Jesus dizia amar, né? De uma forma diferente, de uma forma assim com carinho muito especial por João, né? O que dá impressão, né? Era um jovemzinho, né? E... e então Paulo lembrou, né? Que a importância das mulheres ali na vida de Jesus, né? É interessante, né? Que no momento mais difícil, é elas que estavam ali, né, em torno de Jesus. Em Filipos, Paulo havia. Ah, é, desculpa, acho que eu errei. Né? Em Filipos, havia uma jovem explorada em sua mediunidade, tornada pitonisa por homens ambiciosos e usada para dar palpites na vida alheia a preço estabelecido. Então, na cidade de Filipos, é, depois tem até cartas aos filipenses, né? Depois, na, nas cartas de Paulo, tem a parte das filipenses, tá? Época da igreja que ele criou ali, né? Ele manteve o contato depois através de cartas, né? Mas quando ele chegaram a primeira vez em Filipos, o que que eles encontraram, né? Durante as pregações que Paulo fazia em, em Praça pública, né? vamos dizer assim, havia uma jovem que tinha mediunidade e ela incorporava e começava a falar elogios, tecia elogios a Paulo e a Silas. Não é? E Paulo foi observando aquela atitude padrão dela, toda a pregação estava lá falando em altos brados, das qualidades deles, das virtudes, não sei o quê, falava, falava. Silas até gostava, de certo modo, de ouvir ela falando aqueles elogios, mas Paulo foi, foi ficando meio preocupado. né? Essa moça estava sendo explorada é, na mediunidade dela, prestando serviços, vamos dizer assim, de dar palpites na vida das pessoas, e eles ganhavam dinheiro através dela. Ela era uma pitonisa. Né? Então Paulo investigou isso aí e ah, ficou pensando, a próxima vez que ela se manifestar, eu vou agir. E foi o que aconteceu. Né? Sempre que Paulo pregava, a mulher tecia elogios em voz alta. E numa das vezes Paulo a interrompe bruscamente e ordena ao espírito infeliz que se afaste dela a mulher volta a si e não mais manifesta a presença do espírito é. a Vanilda, nossa já havia isso, exploração sim, sempre houve isso foi, foi o que motivou Moisés inclusive em Deuteronômio né? É, Moisés a a cancelar todas as, as atividades mediúnicas lá, porque ele tinha treinado médiuns, ele tinha preparado pessoas para servirem de médiuns, né, para serem consultadas. E aí foi tanta decepção que Moisés teve, porque ele viu um mau uso tão grande da mediunidade, que ele, ele cancelou o pedido, ele proibiu. Isso é, é, por isso está essa proibição de Moisés em Deuteronômio né, De entrar em contato com as forças transcendentes né, Digamos assim, para a gente resumir aqui né. E aí ele reservou, ele deixou reservado para o conselho dos anciãos Esse contato seria feito apenas no conselho dos anciãos Não mais aberto à população porque começou a vir gente de toda parte para consultar, mas só a consulta, só baseada em questões materiais, questões absolutamente é, possíveis de serem resolvidas pelas próprias pessoas. Não precisava usar os espíritos para isso. E nem são espíritos elevados que se prestam a esse comércio de baixo nível, né? Então ele cancelou, né? Só que dois mil anos, depois, mais, né? mais de dois mil anos, né? Quando veio Jesus, aí Jesus conversou com o próprio Moisés, né? Moisés praticamente materializado ali no Monte Tabor, na frente de Pedro, Tiago e João. Como que Jesus estava refazendo, né? Estava reformulando essa orientação que Moisés tinha dado, né? Permitindo novamente o contato com aqueles que já se foram, né? E Jesus fez isso o tempo todo, né? Tratando obsediados, né? os chamados endemoniados né? do Evangelho. Né? Então Jesus meio que reconfigurou essa, essa orientação, atualizou isso aí de uma forma mais, mais ampla. Né? Tá? E aí então o Paulo ele interrompeu a mulher e, e pediu para o Espírito se afastar. Né? E a mulher, então, desligada do Espírito, ela voltou a si. E não mais incorporava aquela presença. Né? Para ela, a princípio foi bom. Né? Para o pessoal que explorava já... Isso vai dar uma confusão ainda. né? Então vamos lá, vamos, vamos na sequência aqui. Aí depois que Paulo parou a sua pregação e saiu daquela situação né? da mulher que estava, que estava influenciada, né? Silas questiona Paulo sobre a pitonisa. Então Silas pergunta assim, acaso não falava ela do nome de Deus? Sua propaganda não seria para nós valioso auxílio? O questionamento do Silas, né? Ah, mas ela não estava falando do no nome de Deus? Que Deus tinha enviado a gente aqui para ajudar e então, tal, né? Aí, aí Paulo respondeu para ele, né? Aquele espírito poderia falar em Deus, mas não vinha de Deus. O que fizemos para receber elogios? Dia e noite estamos lutando contra as imperfeições de nossa alma. Não ignoras como vive em batalha com o espinho dos desejos inferiores. Isso Paulo de Tarso falando. É, você não ignora como eu vivo em batalha com o espinho dos desejos inferiores. Porque ele era homem, né? não tinha casado, tinha seus desejos também. A questão da, da virtude não é você não ter desejos, é você aprender a lidar com eles. Né? Então Paulo teve uma vida de sacrifícios, uma vida de resignação, né? privações, mas ele tinha desejos que ele precisava administrar. Entendeu? Ele precisava administrar. Então ele analisou a situação deles, né? é dele de, de Silas. Né? Será que a gente está com essa bola toda para ficar assim recebendo elogios? né então é por isso que ele desconfiou, né? Aí ele continuou explicando para Silas, seria justo aceitarmos títulos imerecidos? Quando o mestre rejeitou o qualificativo de bom? Porque quando o jovem rico se aproximou de Jesus, falou, bom mestre, né? Aí Jesus falou assim, por que me chamais bom? Bom, somente Pai, somente Deus. Somente Deus o é. Então, você vê, você vê Paulo, né? Seria justo aceitarmos títulos imerecidos quando o mestre rejeitou o qualificativo de bom? Né? Olha que interessante, né? Porque é muito fácil a gente se deixar inebriar pelo ego, né? É muito fácil a gente se deixar deslumbrar, né? por alguém que fale alguma coisa elogiosa para gente, é muito fácil. É uma das coisas mais escorregadias que existe pessoal. Você se deixar inebriar pelo ego. Não é? É uma das, uma das armadilhas que mais pegam os trabalhadores do bem é começar a ficar inebriado pelo ego. É, isso é uma coisa muito comum, né? Aí o Paulo continua dizendo, né? Claro que se aquele espírito viesse de Jesus, outras seriam suas palavras. Estimularia nosso esforço, compreendendo nossas fraquezas. Né? Muito discernimento, Paulo, né? Muito discernimento. Tanto que era verdade, a mulher estava influenciada mesmo. Né? E bastou Paulo apertar ali, bastou ele chegar junto com junto da mulher ali do espírito, e pronto, já mudou a situação. Né? Ele realmente conseguiu libertar, a princípio, né? libertar o espírito daquela, daquela senhora, daquela médium. Né? Então, isso mostrou que ele tinha razão no, 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 nos cuidados dele. Né? Assim como nós precisamos tomar cuidado também no nosso dia a dia. Né? Silas impressionou-se com os esclarecimentos mais que justos de Paulo, né? Aqui eu só resumi, no texto lá tá tá bem mais detalhado a argumentação dele, então, né? Mas dando a entender suas dificuldades para os compreender integralmente, acrescentou, Silas questionou mais uma vez, né? Todavia, será um incidente, uma lição para não entretermos relações com o plano invisível. Olha que interessante, né? O questionamento do Silas. Mas será então, Paulo, que isso aí é, uma, é, uma, é um alerta para a gente não entrar em contato com o plano invisível? Com, com os espíritos, né? Ok? O plano invisível, né? E muita gente já fica preocupado. Não, isso é um sinal para não mexer com essas coisas. <risos> o espiritismo ficar mexendo com essas coisas não tá certo. Né? Mas na época, né? Será que não há um alerta para para a gente não mexer com o plano invisível, né? a gente não tem relações com o plano invisível? Aí vamos ver a resposta de, de Paulo. Né? Como pudeste chegar a semelhante conclusão? Respondeu o ex-rabino muito admirado. né? Até porque Paulo, ele era, a mediunidade para ele era uma coisa muito comum. Né? A gente acabou de falar sobre isso. Ele ouvia, né? ele viu Jesus, ele ouvia... Estevam falar perto dele. Né? Aí ele continuou. O cristianismo sem o profetismo seria um corpo sem alma. Se fecharmos a porta de comunicação com a esfera do mestre, como receber seus ensinos? Né? Infelizmente foi o que aconteceu né? historicamente. Né? À medida que, que as preocupações... É, com, com mais a questão prática das religiões Não com a questão da elevação das religiões né? As questões financeiras, poder temporal Quando essas coisas foram aparecendo Nas fileiras cristãs né? é, O contato com o sendo, além foi sendo coibido tá? Você vê como é que funciona a coisa Na própria igreja de Antioquia que ocorriam fenômenos, tamanha harmonia, quando, quando as discussões começaram a se acender, devido à questão da, da, da circuncisão. Né? Quando a harmonia começou a desfazer, os próprios fenômenos foram deixando de acontecer. É. Então é assim, historicamente foi o que aconteceu. À medida que, a, que o materialismo começou a imperar na religião que deveria cuidar principalmente do espírito, né? do contato, conservar a pureza da mediunidade, das intenções. Né? Você vê, Paulo não, não aceitava viver da religião. Né? Ele Todo lugar que ele ia, trabalhava, ele vivia ali do trabalho dele como tecelão. Era um ponto de honra, uma questão de honra. Né? Ele não aceitava. Então, assim, essa pureza de intenção, né? a religião como uma coisa pura, santa, como uma coisa elevada. Né? Mas, na medida que nós fomos perdendo isso, embora alguns missionários de Jesus, alguns servidores de Jesus, toda a história, eles, eles tentaram resgatar nas fileiras cristãs, eles tentaram resgatar essa pureza. Mas, com muita dificuldade e sem muito sucesso. Né? Hoje o Espiritismo, o que, que ele vem? Ele vem, propor, ele vem propor justamente um resgate da mensagem cristã. Por isso um livro como esse de Paulo Estevam, há dois mil anos e tantos outros livros, Ave Cristo, né? vem tentar resgatar a pureza do cristianismo. Entendeu? Então traz a lembrança daqueles que viveram os primeiros momentos do cristianismo para a gente entender como era. Né? Certo? Ok, pessoal, tá fazendo sentido para vocês. Né? Então Paulo fala, o cristianismo sem o profetismo, o profetismo entendamos aqui, né? a, a, a capacidade de profetizar é um, uma das possibilidades mediúnicas, né? mas hoje nós sabemos que são várias, né? evidência, clareaudiência, né? psicografia, na própria oratória, né? na psicofonia, tantos, tantos recursos. Né? Tá? Então, se nós fecharmos essa porta de comunicação com a esfera de Jesus, com a dimensão do Mestre, como receber dos seus ensinos? Richard Simonetti, que foi um grande trabalhador dentro do espiritismo né? uma vez ela fez uma palestra na nossa casa espírita e ele falava assim fez uma palestra sobre mediunidade ele falou, a mediunidade é o sagrado no espiritismo a mediunidade é o sagrado no espiritismo, por quê? porque é o que tem de mais sagrado né? por quê? porque é o, é o contato com a esfera invisível Contato através do qual veio justamente o Espiritismo, né? O Espiritismo ele surgiu desse contato, de é tão importante que é, né? Foi justamente desse contato que Allan Kardec nos trouxe a sua mensagem, né? A mensagem dos Espíritos, né? Para todos nós. Ele organizou esse contato, questionou os Espíritos, né? Então, é extremamente importante, né? Por isso que mesmo dentro do Espiritismo, há correntes, há irmãos que querem deixar a mediunidade de lado. Não, não precisa de mediunidade não, não precisa de reunião mediúnica não. entendeu Então, sutilmente, você vê novamente as forças tentando se estruturar para novamente fechar o contato com o invisível. Às vezes Casa Espírita que não tem mais nem reunião mediúnica. Né? Atendimento aos, aos, aos obsediados, ixi, isso aí dá mais trabalho do que ajuda, né? No pensamento de alguns. Né? Atender a obsessores? Não, obsessor vai. Obsessor vai, vai para outro planeta. Por que, que eu vou ficar atendendo obsessor? Se o obsessor vai para outro planeta. Eu não vou perder tempo atendendo obsessor, não falta de caridade, né, tá? então tudo isso está rolando, pessoal, né, então na época a, a, a igreja já estava sofrendo pressões para não ter mais contato com, com o plano espiritual, né, mas hoje o espiritismo também sofre essas pressões, tá, nós precisamos ter muito cuidado, né? valorizado o patrimônio que nós temos a oportunidade quantos de vocês aqui com mediunidade quantos de vocês aqui estão precisando inclusive trabalhar com a mediunidade né? quantos de vocês estão ansiando poder voltar para a casa espírita para poder dar um novo impulso para o estudo e prática de vocês né? e precisa mesmo tá? precisa para a gente ficar bem para ajudar os espíritos Socorrer dos necessitados do plano espiritual, quantos estão desencarnando, não é? Nessa pandemia aí, nós precisamos ajudar assim que for possível, porque é lógico que a gente precisa preservar a vida para poder ajudar, inclusive, né? Senão a gente vai ser mais um a dar trabalho no plano espiritual, tá? Então, esse é o paralelo que a gente pode fazer, né? É o paralelo das pressões que eles sofreram no passado e é, as pressões que a gente sofre hoje. Tá? Entendendo isso é o que Paulo falou aqui, né? O cristianismo sem o profetismo, sem a mediunidade, vamos pensar, né? seria um corpo sem alma. E até ele fala, né? É... Não sei se eu coloquei aqui. Ah, aqui ele coloca só para a gente finalizar aqui, né? Os sacerdotes são homens, os templos são de pedra. Que seria da nossa tarefa sem as luzes do plano superior? Ninguém poderá fechar as portas que nos comunicam com o céu. Palavras de Paulo de Tarso. Quer dizer, o sacerdote, quem trabalha com a religião, nós somos homens. Somos homens, com todos os defeitos, dificuldades, né? Nossa pouca visão, tal. Os templos são de pedra. Então, o que, que nos sustenta? É a seiva do alto. É a seiva divina, né? são as revelações do alto, né? as energias que, que nós recebemos, as boas intuições, os alertas dos amigos espirituais. Essas são as luzes do plano superior, que ninguém poderá fechar né? essas portas que nos comunicam com o céu. Entendeu? Quando os homens se calarem, essas pedras falarão, né? Nós, mas nós não precisamos nos calar, né? Nós temos que, nós temos que fazer o nosso papel, né? Cumprir o nosso papel, lidar com a nossa mediunidade e ajudar, né? A, a, o espiritismo a cumprir com a sua missão, né? Consoladora, né? Desobsessiva. Né? transformadora dos hábitos, da melhora da, dos corações, tá? Ok, certo pessoal. Então tá bom, finalizamos por hoje. Nós temos, é, estamos já no horário, né? Então guardemos essa, essas lições, né, de Paulo de Tarso, tão importantes para nós, né? Então, vamos fazer a nossa prece né? agradecendo então uma espiritualidade agradecendo ao próprio Paulo de Tarso agradecendo a Emmanuel né? que são seres que estão trabalhando ainda por todos nós, estão trabalhando pela humanidade em algum lugar do universo nós não sabemos exatamente qual mas são seres reais que nos ajudam ainda Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite iluminada, pelos teus ensinos e pela vivência desses irmãos tão abnegados Que possamos aproveitar no nosso dia a dia, consolidando o nosso eu renovado, consolidando o eu novo, consolidando a nossa atitude nova perante a vida e perante o próprio Espiritismo e as oportunidades de fazermos o bem. Muito obrigado, Senhor, e dispensa-nos na tua paz, que assim seja. Muito bem, pessoal, obrigado pela presença de vocês, amanhã a gente tem o livro Ser Consciente, tá? de Joana de Ângeles, e aí a gente vai estar aqui novamente às 20 horas, ok? Então, um abraço, fiquem com Deus
1: e até a próxima. Dentro do seu coração, onde a paz, ele mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto. Junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Quanta dor e sofrimento em volta A gente ainda tem Pra manter a fé e o sonho Dos que ainda vê. Lave o pranto do mundo para trazer perdão Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor mudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida